0: Всем привет! Это 22-й выпуск подкаста «Откровенно пройти карьеризм». С вами Михаил Марченко, Ольги выдавать сегодня не будет. Я уехал в командировку в Данию и, как бы, воспользовавшись случаем, решил записать специалиста, который переехал из Украины в свое время в Данию. Сергей Ковалев, Привет, Сергей. Привет. Ну, как бы, один из первых вопросов сразу возникает. Как ты попал в Данию?
1: Я приехал полтора года назад. и в общем-то, работая в той же компании, в которой начинала работать в Украине. И таким образом произошел сам приезд. То есть компания предложила мне приехать, я приехал. То есть ты был достаточно качественным сотрудником,
0: чтобы компания была интереснее тебя держать ближе к себе.
1: Ну не знаю, насчет качества или как это можно прокомментировать. Такое было принято решение, так было удобно в тех обстоятельствах, что сложилось. Я думаю, это связано было с тем, что еще в тот год, до того, как я приехал, я достаточно часто ездил и к нашим клиентам, и к нашим партнерским компаниям, и, собственно, сюда в головной офис. Поэтому, быть может, стало комфортнее компании и коллегам, чтобы я находился в мире. Стандартная ситуация, как и со всеми, то есть учился в школе больше с уклоном к математике, участвовал в математических олимпиадах, олимпиадах по информатике, потом, потом уже в учился в университете. То есть, я думаю, достаточно традиционная ситуация. Вот, а ну, и начал в университете параллельно с учебой работать, правильно? Да, да, параллельно с учебой, в общем-то,
0: с первого курса. Понятно, но мы, как получается, в одной компании в это время работали
1: в Сиклуме, если я ничего не путаю. Да, и у нас э, до настоящего момента есть команда в Сиклуме, и мы э, продолжаем с ней много работать. То есть я часто бываю э, в Сиклуме в Киевском офисе. То есть
0: получается, ты из Киевского Сиклума переехал вот к какому зданию? Да, можно сказать, на сторону клиента. О, супер. А слушай, такой как бы у тебя вопрос есть, ты уже полтора года живешь в Дании, да? а есть какое-то движение вот, русскоязычного общества там, в Дании, в Европе?
1: Ну я не знаю насчет Европы в целом и чего-то такого э, строго организованного, формально организованного в самой Дании тоже не знаю. То есть есть какие-то знакомые ребята, с кем я общаюсь, кого я когда-то знал в Украине или уже познакомились тут. Есть ребята, с кем я общаюсь, это программисты с Украины, есть ребята, с которыми я играю в футбол, они совершенно разного бэкграунда. Ну то есть какой-то такой тусовки вот там типа
0: что там. Все собираются в это время когда-то где-то такого нет,
1: да? А, во всяком случае, я ничего такого не знаю, ну и как-то не стремился узнать. То есть то, что мне интересно, я нахожу. Я знаю, что есть некая организация датско-украинской дружбы, да, она такая более, скажем, такого гуманитарного уклона, там люди постарше, интересы далекие от меня, то есть я там никакого участия не принимаю. Понятно. А вот тяжело привыкать к другому языку датскому? А, ну, я думаю, тяжело, но мне опять же сложно... Прокомментировать насчет датского языка, потому что я его до сих пор не знаю и даже не начал э, изучать к моему большому позору. А жить это не мешает при этом? Это не мешает в, в повседневной жизни, то есть той ситуации, в которой я нахожусь, работая в такой multinational компании, где рабочий язык английский, но э, по правде говоря, несмотря на то, что Дания, Швеция, Норвегия, то есть вся Северная Европа, это те страны, где, наверное, наибольшее проникновение английского языка, не считая тех стран, где это э, язык натив, э, как бы, то есть как а, Великобритания или США. Э, но, э, тем не менее, очень хочется знать язык, потому что в ряде ситуаций его незнание ну, приводит к некоторому дискомфорту. То есть даже такие элементарные бытовые ситуации, как... Э, читать на упаковке товара, как его использовать. То есть приходится пользоваться Google Translate для этого. Так как здесь зачастую, то есть товары с некой региональной дистрибуции, на них нет дублирования на английском языке. То есть зачастую идет даже продукты питания, какие-то полфамриканты, еще что-то, на них будет скорее всего версия датская, шведская, норвежская, исландская. Опять же, из-за особенностей региональной дистрибуции. Это такая ситуация. То есть, есть есть другой еще аспект, другое измерение этого вопроса, что в принципе для каждого человека, который хочет получить permanent residence permit, знание языка на определенном не является обязательным требованием на жительство, правильно?
0: Или гражданство уже?
1: А, нет, это, в общем-то, вид на жительство. Я, опять же, не, не сильно знаю русскоязычную терминологию на этот счет, но это точно не гражданство. То есть, вот, первое, нет гражданский это то, что человек в контексте датского законодательства может получить спустя четырех лет непрерывного проживания при выполнении целого ряда условий. И одним из условий, Одним из таких условий является знание языка. Знание языка подтверждается сдачей экзамена по определенному уровню, то есть прохождением нескольких модулей. Гражданство люди получают гораздо позже. Спустя 9 лет непрерывного проживания, и условия там еще жестче, то есть в том числе языковой, языковой критерий знания языка он гораздо строже, скажем так. Ну то есть два с половиной года у тебя есть еще спокойно до да, да выучить
0: датский язык, чтобы подать на вид на жительство?
1: Ну, да, собственно. Единственное, насколько я знаю, в течение первых трех лет проживания, обучения языка является условно бесплатным, то есть эти расходы компенсирует муниципалитет, в котором ты проживаешь, а в дальнейшем расходы на обучение нужно покрывать самому. И это в общем-то достаточно так, серьезные расходы, поэтому Лучше начинать раньше, а не виниться, как это делаю я. Но вообще у тебя
0: есть план оставаться дальше в Дании? Жить, работать?
1: Ну, я не знаю, как сложится, но, в всяком случае, мне нравится. И я, я бы действительно хотел здесь продолжать
0: жить и работать. А вот есть разница в менталитете в повседневной той, той же жизни между дачанами, украинцами, может, русскими или с кем-то? Ты еще сталкивался?
1: Я думаю, разница не есть, конечно, она есть, какие То есть мне сложно так в общем судить, может какие-то детали, я не знаю, что касается работы, что касается повседневной жизни. То есть ну, чего-то такого очень ну, четкого нету. Наверное, я сейчас просто не приходит в голову что-то такое вот именно конкретное,
0: о чем сказать. Слушай, а бывают мысли, за полтора года вернулся обратно в Украину?
1: Ну, такого вот именно осознанного желания у меня нет, потому что у меня этот э, выбор, в общем-то, осознан, осознанный, мне нравится здесь жить, мне нравится именно повседневная жизнь, да, мне. То есть О. то, как устроено это изо дня в день, ничего такого, то есть понятно. А, Опять же, такой интересный момент, есть, который ну, уже многие, в принципе, знают, который, кто сюда ездит, что по сравнению, может быть, там, с какими-то 90-ми годами, у людей какого-то феноменального скачка в, в потребительских возможностях не происходит из-за того, что они меняют, скажем, Украину на другую страну. Даже на такую страну, как Дания, или Швеция, или Норвегия, с высокой оплатой труда. Но между тем, есть очень много очень важных нематериальных стимулов, которые, ну, к сожалению, даже нет тенденции, чтобы они появлялись в Украине.
0: А что-то рассказать про такие стимулы, которые для в повседневной жизни?
1: Это экология, это качество товаров и услуг, это качество государственного устройства в первую очередь. Это в общем-то, я должен был начинать с качества государственного устройства, потому что все остальное – это производные. Ну, это сейчас тебе виднее.
0: Да. Может, надо над нему построить как-нибудь потом зативом да. после записи. Понятно. А, ну, опять таки да, непонятно осознанный выбор, а желание там переехать в Штаты или куда-то еще дальше, там, Китай, я не знаю, Япония.
1: Ну, я думаю, что. У всех людей как бы выбор всегда строится из того, как жизнь течет, все меняется. То есть если есть у людей какие-то интересные варианты, то они их выбирают. Но если говорить именно, опять же, о формате устройства общества, то, насколько я знаю, я, опять же, не бывал еще во всем мире, чтобы там как-то сравнение делать, но сейчас есть интернет, сейчас есть очень много информации, сейчас есть Google Street View, вот для того, что э, не нужно никуда ездить, чтобы увидеть, как оно выглядит, но э, тем не менее, из того, что я знаю, то есть мне уклад жизни в Скандинавии наиболее близок, то есть у меня такого вот именно э, желания сменить на другую более высокоразвитую, менее развитую и страну нет. И, конечно, опять же, никогда не говори никогда, да, то есть и, и если так складывается жизнь, появляются интересные варианты, то почему нет? Ну, вот
0: важный момент, наверное, который мы не сказали в это то, что ты работаешь системным архитектором, если я ничего не буду. Судя по никиды твоему.
1: Ну да, так называется тайтл. Хотя для меня это всегда такой был сложный вопрос. Тайтл, я помню недавно буквально в сообществе были такие бурные споры на тему там украинских сеньеров, там украинских джуниоров. я не знаю насколько это вообще важно, потому что на протяжении работы в данном проекте моя роль видоизменялась под давлением какой-то объективной реальности, каких-то обстоятельств. То есть, Я занимался тем, чем нужно было заниматься в в тот или иной момент времени. Если говорить про эту роль системы архитектора, то да, это так так называется моя позиция в паспорте, потому что когда получаешь рабочий визу, там прописывается твоя позиция. То есть Поэтому я использую этот тайтл в LinkedIn. Но э, как это должно правильно называться, я даже не знаю. В в В чем
0: сейчас заключается твоя нынешняя работа?
1: Моя нынешняя работа заключается во многом в коммуникации между страной заказчиком, можно сказать, и киевской команды. То есть, и в том числе участие в, в инженерной работе. То есть это проектирование решений, которые затем реализуются. Ну и в какой-то мере непосредственно участие в самом процессе разработки тоже.
0: А вот какого направления приложения вы делаете?
1: Мы делаем набор приложений, которые мы называем Agnichia clm для фармацевтической отрасли. И на сегодня мы уже я думаю, среди первых 10 фармацевтических компаний в мире около 8 являются нашими клиентами с разной географией. То есть иногда это какая-то отдельная страна, иногда это глобально. Но у нас уже есть клиенты в Украине и в России.
0: Это прикольно, наверное. Есть какой-то такой Удовольствие того, что ты делаешь что-то для родного или.
1: Ну, конечно, интересно. Я через две недели поеду в Керн, как раз встречаться с представителем нашего клиента в Украине и буду проводить для них тренинг в Кельне да, Кельн, для украинской компании. Интересно, как для украинской компании в Кельне.
0: Окей. То есть, у тебя здесь так или иначе, ужинание получилось какое-то продвижение по карьере, правильно или нет? Или ты вот сразу ехал вот на такую роль, по сути? А,
1: да, то есть у меня это сразу был такой тайт. Ну и, собственно, по сравнению с, с теми функциями, которые приходилось выполнять в Украине, мало, мало что изменилось.
0: А смотри, вот ты ведь работаешь параллельно, смотришь на вот твоих коллег, да? Есть, ну, замечал ты какие-то отличия, на что обращают ну, на что руководство внимание при продвижении людей по карьерной лестнице?
1: Мне очень сложно комментировать. Опять же, может, из-за того, что у нас компания такая небольшая, она уже выросла за последнее время, но, тем не менее, у меня нету какого-то материала для оценки. Я не видел даже вокруг людей, у которых бы менялась позиция внутри компании. Ну, были такие ситуации, но я даже не знаю как-то вроде бы как-то не замечал Понятно, то есть как-то все было очень естественно и, и незаметно,
0: да? Скорее всего так. Вот ты, как уже там почти коренной датчанин, <существует> используешь для передвижения машину или велосипед? Велосипед,
1: конечно. А почему? <существует> ну, по многим причинам. Ну, э, во-первых, мне нравится, во-вторых, машины это очень дорого, в-третьих, машины если человек живет в самом Копенгагене, Почему? Я не знаю никого из своих коллег, кто живет именно в Копенгагене, кто выездил на работу на машине. Есть коллеги, которые живут на достаточно большом расстоянии, они пользуются транспортом или автомобилем. Но это действительно большое расстояние, это действительно там, где оправдано. А так в Копенгагене 50% населения ежедневно ездят на работу и с работы на велосипедах. И всего, если я не ошибаюсь, что-то около 13% пользуются автомобилем. Потому что, ну, и город-то маленький, и рельеф простой. А
0: еще есть какие-то факторы для того, чтобы пользовались больше велосипедами. То есть, например, в том же Харькове, Киеве, Запорожье, насколько я знаю, на велосипедах не очень другие ездят.
1: Ну, я думаю, здесь ключевой фактор – это инфраструктура. То есть, в принципе, велодорожка решает все. Она дает ощущение безопасности и сразу привлекает гораздо более широкую витамию. То есть, действительно, инфраструктура – это первый и самый важный момент. это сейчас общая европейская тенденция, то есть на самом деле есть эта тема очень для меня интересная много изучал, как это происходило в Копенгагене, как это происходит в других странах. Так вот, интересный момент. Считается, что в Копенгагене всю жизнь ездили на велосипедах. Ну, действительно, ездили на велосипедах достаточно давно, но такой массовости это явление не имело. Если посмотреть видеозаписи, может быть, середины 20 века, можно увидеть огромное количество автомобилей. Сейчас полностью пешеходные зоны, полностью пешеходные улицы, некогда просто кишили автомобилями. Та же самая Ратушная площадь, Россплазм или многие улицы в центральной части города. Сейчас они полностью пешеходные. То есть это была инициатива определенного количества людей. Есть такое архитекторское бюро, Young Architects. Вот, а они приложили очень много усилий, и на протяжении нескольких десятков лет уже конвертировали город в удобный для жизни, удобный для людей пешеходов, потому что в счете все пешеходы, даже те, кто ездит в автомобилях, и именно их качество жизни определяется тем, как они живут вне автомобиля на одном. И поэтому вот именно такая массовость велосипеда, вообще велосипеда как способа транспорта, не как способа отдыха или способа занятий спортом, а как способа транспорта, это произошло ну, я не скажу в последние годы, но в последние лет 30 эта трансформация произошла здесь. А в последние годы это действительно общеевропейская тенденция, то есть вот чем... И, и, и даже можно посмотреть такую корреляцию, вот есть всевозможные рейтинги качества жизни, и вот, как правило, все города из первой десятки, а в них очень популярен велосипедный транспорт. Понятно.
0: А я не знаю, слышал это или нет, но у нас вроде и в Крытии, наконец-то, такие в
1: Киеве начали уже
0: делать велодорожки.
1: А, ну да, я видел вот недавно фотографию с э, Владимирского спуска. Но, опять же, я про это даже в Фейсбуке писал. То есть э, пока что это выглядит как э, такие потемкинские деревни, то есть потому что в принципе инфраструктура это инфраструктура, то есть она должна покрывать какую-то э, определенную площадь, чтобы люди действительно стали пользоваться, а когда они проехали 100 метров, то им опять нужно выезжать на автомобильную дорогу, это не работает. Поэтому, э, ну, возможно, будет такое движение. Очень бы хотелось, чтобы оно было, но Для того, чтобы действительно были какие-то тенденции в этом направлении, нужно, чтобы люди из муниципальной власти, во всяком случае, были одержимы этой идеей, чтобы они, как минимум, сами пользовались таким видом транспорта. Но пока что такого нет. Сережа, сам что в Копенгайне до ответа, создать инфраструктуру на должном уровне. Да, да, но, опять же, была, была всегда некая критическая масса людей, которые этот процесс двигали. Пока что, если я, опять же, слежу за некой такой манифестацией вот такого общественного сознания, то люди в большей мере предпочитают автомобиль. То есть они вот достигая некого, допустим, уровня материального благополучия, они очень ревностно к этому вопросу относятся. В общем, автомобиль человек купил, и за это право на нем ездить и как-то... Ну, он готов за это право бороться. То есть если у него отнимут полтора метра полосы автомобильные в пользу велосипедные, он это не приемлет. Это как-то снижает статус его покупки.
0: Ты в Дании вот, последние полтора года, ты ну, замечал или нет? Вот кризис в где-то здесь как-то повлияло, вот, отзывается.
1: Ну, я, собственно, переехал в Данию приблизительно тогда, когда э, кризис.. Э, был в самом расцвете. Сейчас у нас вроде бы какая-то очередная волна кризиса. В нашем случае это действительно повлияло на доходы, но с того времени и доходы нашей компании выросли, и доля доходов от продажи софтвера в структуре доходов нашей компании выросла. Потому что мы не только продаем софтвер, мы также предоставляем услуги. Да. Так, что можно сказать, что да, тогда у нас была такая ситуация, что у нас сократилась и команда в Украине с 11 до 3 человек, и команда Дании, я не помню точно цифры, но тоже сократилась.
0: Как ты думаешь, что-то предвещает или нет, что то, что сейчас... Вообще, настолько затрагивает Данию конкретно экономический кризис, потому что ты видел, слышал,
1: читал, с коллегами общался. Я читаю регулярно новости, то есть действительно здесь есть определенный рост безработицы. Если до, до тех кризисных явлений, которые начали происходить, если не ошибаюсь, в 2007 году, я не помню точно хронологию, здесь был очень-очень низкий уровень безработицы, настолько низкий, что, в общем-то, тоже губительно для экономики, то есть растущие бизнесы не могли найти рабочую силу. В этом Собственно, одна из причин аутсорсинга – это же не только сокращение э, расходов, потому что оно не такое огромное, как может показаться, как, в принципе, нахождение новых э, комфортных способов э, расширения компаний. Так вот, э, уровень безработицы колебался что-то в районе 3-4%, э, и это о- очень низкая цифра. А сейчас, я не знаю точно цифру, но он действительно вырос, он вырос значительно. И во многих сегментах экономики в IT может быть меньше, но есть такие явления. Например, впрочем, даже и в IT. Недавно в Дании около 5 тысяч человек непосредственно в Кабинагене сократила одно Nokia. Нифига себе, сколько людей в, в Дании у Nokia да? Слушай,
0: а тот вопрос, я, собственно, тебя нашел. Это... В журнале Константин была статья с тобой, от тебя, на тему, что нужно посмотреть в Копенгаге. Вот, как ты попал в Константин?
1: Ну, это на самом деле достаточно просто. То есть, это... У них есть такая рубрика, где люди рассказывают про города, где побывали. Конечно, мне интереснее всего было рассказать про Копенгаген, потому что я здесь провел больше всего времени по сравнению с остальными городами, куда приходилось ездить. Они сами сказали, люди, у кого есть какие-то материалы, напишите. Я написал текст, прислал, мы его отредактировали совместно с редактором, и в итоге они опубликовали. Я
0: слышал недавно, что от тебя, ну точнее, от общих знакомых, которые всплыли, что вроде бы дане не так просто снять квартиру. Какое вот отличие процесса съемок квартиры с чем-то сталкиваться в сравнении с Украиной?
1: Возможно, это так, но И на самом деле, когда я искал место, где буду жить, достаточно просто все получилось. Быть может, из-за то, что арендодатель, то есть компания, которая с- с- арендует а квартиру, это компания, это несчастное лицо. И когда мы с ними встретились, они в течение одного дня показали мне четыре варианта из которых я сделал выбор, и я не заметил какой-то сложности. Но я слышал, действительно, я слышал о знакомых, что иногда это может занять достаточно много времени, может занять достаточно много времени нахождение такого приемлемого варианта. Но, опять же, по-моему, такая же ситуация и в Украине. Мне и в Киеве приходилось заниматься таким же вопросом. То есть в
0: Калинии больше принято снимать квартиру у компании, чем у
1: хозяева. Не обязательно. Я знаю абсолютно э, противоположные ситуации, когда люди э, арендуют у частных лиц. Но есть и компании, есть и частные лица в качестве арендатора. Хорошо. Другой вопрос. Опять же, насколько мне доложили мои источники, кто
0: уже начал проводить вот, компании, совсем не при приеме на работу?
1: О, возможно, такое было. Я даже не помню. Не помню. Был мне говорили, в чем отличие
0: от собеседования, которые проводят при приеме на работу европейские компании и
1: украинские? Ну, на самом деле, я думаю, что это немного неточная информация. Я не могу вспомнить ни одной ситуации, чтобы я проводил собеседование. Возможно, это кто-то из других ребят проводил, о ком шла речь. Единственное, что я слышал, я слышал от знакомых некие Оценочные суждения заключаются в том, что, говорят, здесь на собеседованиях по техническим позициям в гораздо меньшей мере, чем в Украине, интересуются, собственно, техническими вопросами. То есть принято, вероятно, доверять тому, что изложено в CV, и в большей мере интересуются некими soft skills человека, то есть насколько человек хороший, скажем так. Но
0: работа это все-таки с человеком, мне с усилий. Мне это, наверное, позиция даже больше нравится, но нужно будет учесть себе на будущее. Окей. Вопросы, но, которые я подготовил к записи, у меня кончились. Поэтому, ты можешь желание рассказать какую нибудь особенности работы с той платформой, с которой ты работаешь, насколько я знаю, опять же, ты работаешь с Лушевым Flexом?
1: Да, но на самом деле у нас в последнее время многое изменилось. То есть, так как появились. то нам пришлось этот вопрос как-то адресовать, потому что многие наши клиенты это фармацевтические компании, софт, который делаем в первую очередь для торговых представителей, которые в течение дня общаются с medical professionals, это врачи, это медсестры и так далее. То для них этот девайс, iPad стал настоящим прорывом, потому что планшеты на Windows, которые дорогостоящие, они недолго работают на заряде батарейки, они долго включаются. Ну, у масса они достаточно. Есть, конечно, и положительные стороны, что это, в принципе, так сказать, маленький рогоз девайс, то есть ты на нем презентации показываешь, ты на нем и почту отправляешь, ты на нем имеешь множество разного... и потом я да, да, но, опять же, есть нюанс. Да, в многих компаниях есть некая корпоративная полис, там используют до того, что какой-нибудь Lotus Domino <laughs> или Microsoft Exchange является стандартом. То есть, опять же, компании, с которыми мы работаем, они очень консервативные в частности, в вопросах IT. Поэтому для меня даже было удивление, насколько динамично они перешли к использованию iPad. Потому что, в общем-то, для использования неких корпоративных инфраструктур возникают проблемы. Проблемы такого рода, как нельзя наладить некую центральную дистрибуцию то есть она должна осуществляться через app store насколько я знаю некие изменения в эту политику вошли то есть можно создавать некие корпоративные app store но опять же это устройство в первую очередь нацелено на consumer market то есть у, само, у самой компании apple даже цели не было и нет бороться за рынок, потому что он несравненно меньше в, в размерах, во всяком случае, в их бизнес-модели с потребительским рынком. Возможно, они какие-то будут предлагать решения, но, 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 но тем не менее, понятно, что когда устройство работает 8 часов или там 9 часов без, без подзарядки, когда оно мгновенно включается, когда оно выглядит хорошо, это... Создает эффект.
0: Понятно. То есть э, в большинстве средств, в том числе корпоративных, идет вот такой, где есть работа с людьми, переход на планшеты, в а в первую очередь. Э-э,
1: в случае с, с, наш, с, с тем сотом, который мы разрабатываем, э, который создан для опять же, фармацевтических презентаций, есть такая тенденция отказа от Windows планшетов и перехода на новые виды планшетов, да, сегодня это iPad. Почему это iPad? Потому что, в принципе, никто не создал пока что достойных конкурентов. Те конкуренты, которые появились, они по-своему достойны, да, но перв, первая альтернатива, реальная альтернатива, а не какие-то бездарные поделки, это было Motorola Zoom. Был планшет на Android 3.0, да, который появился в начале этого года. Собственно, появился за неделю до того, как Apple выпустили iPad 2. После этого появился RIM BlackBerry, BlackBerry Playbook. Опять же, очень неудачный старт, судя по количеству продаж. Ну, почему этот старт неудачный? Потому что в случае с рынком планшетов Apple впервые, это впервые, то есть потребители любят Apple, да? Но тут они убили так сказать, двух зайцев, они выпустили хороший продукт, и им удалось сделать цену ниже, чем у конкурентов. Поэтому, когда человек решает купить планшет, ему, чтобы купить BlackBerry Playbook или, допустим, Матролок Сум, ему нужны какие-то внутренние аргументы, внутренние побуждения. Почему я делаю этот выбор? Какие-то люди находят это убеждение, но для большинства людей э, таких аргументов нет, потому что там приходится заплатить больше. А люди готовы на самом деле за устройство Apple платить больше на моих рынках, на рынке э, мобильных телефонов, на рынке ноутбуков. Слушай, а
0: вот возник такой вот вопрос, там, я всего лишь два дня в наниле, но вот как это ночейшая глазская кухне?
1: Да, она есть, но на самом деле мне сложно сказать, что относится к датской кухне по блюдам. Я знаю, есть определенный набор блюд, которые у них готовят, как правило, на рождественский ужин. Это картошка жареная в сахарной пудре, это такая красная капуста тушеная. Сам. Ее, на самом деле, можно увидеть в магазинах, консервированная продается. Но вот на Рождество они ее готовят, то есть теплые, свежие. Есть еще несколько блюд, которые, вероятно, относятся к датской кухне, а может, просто к скандинавской. Но к... какое у меня к ней отношение? На самом деле она во многом, мне кажется, похожа на нашу То есть... Э, тоже картошка, тоже мясо, если говорить Ну, сахарной пудры нет. Да, да, ну конечно, есть различия.
0: Понятно, а как тебе, кстати, вот погода, то есть, опять же, там, за несколько дней заметил, что в течение дня погода меняется так капитально, так непредсказуемо?
1: да, погода очень меняется но мне кажется это больше особенность лета, то есть осенью и зимой все проще, всегда плохая погода, всегда стабильно плохая погода ну, смотри, уже у Украине есть плюсы у нас погода более стабильно
0: вот, ну тебе большое спасибо, Сергей Если есть ли какие-то пожелания нашим слушателям? ой, не знаю какие пожелания ну, не знаю попробуй пожелать Ты сможешь, Сергей. Я тебе верю. Понятно. Значит, слушатели дорогие, сегодня вы останетесь без пожеланий. нашего гостя. Большое спасибо,
1: Сергей. Спасибо.
0: Всем спасибо, кто нас слушал. Все комментарии, пожелания мне на почту шами13 собаки Всем пока.